0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Emmanuel Lamontagne se penche sur notre rapport à la mort. Marie-Jeanne Fontaine nous parle de la vie de foi dans l'Ouest canadien et Brigitte Bédard nous raconte tout sur sa relation avec Padré Pillot. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à mmh. votre magazine Foie et Culture, ici Antoine Malenfant. En l'absence de mon fidèle comparse, James Langlois, ben oui, il, il n'est pas là. Où est-il?
1: Oui, ça fait un vide incroyable. Ben oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on va être capable quand même <rire> de faire un épisode dans les pas du monde sans t James? T'es capable, James Ah, merci. Ben alors, une petite pensée pour James, euh, qui est... Euh, qui est ailleurs aujourd'hui. On espère. <rire> en,
2: en congé de paternité. Non,
0: non, pas cette fois-ci. <rire> euh, mais euh, bah, en tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube euh, ou, euh, ou sur Facebook ou je ne sais trop où, on est euh, dans un nouveau décor pour euh, pour les habitués là, qui sont habitués de nous voir euh, dans nos studios euh, du Verbe. On est aujourd'hui au studio de Radio-VM à Montréal. Hein. C'est de la grosse visite dans la métropole, <rire> ça. Et ça nous permet de rencontrer nos collaborateurs Montréalais, nos collaboratrices Montréalaise, devrais-je dire, euh, Brigitte Bédard, bonjour.
1: Salut, ça oh, va?
0: Ça, ça va très bien, je pète le feu. <rire> je vois ça. Ah, ouais, ouais. Après, moi aussi, ça tombe bien. J'ai hein? dormi toute la route là, en m'en venant. <rire> le problème, c'est que c'est moi qui conduis. <rire> oui, c'est ça, j'ai <rire> Non, non, euh, euh, je suis très content de, de, de te voir, de vous voir euh, tous. Alors, euh, tu vas nous parler du, pa du Padre Pio aujourd'hui, oui. un peu plus tard en émission. Oui. On va être attentif à ça. Marie-Jeanne Fontaine, salut.
3: salut
0: Allô. Euh, Marie-Jeanne. Toi, t'es aussi un peu comme nous aujourd'hui, de passage oui, à Montréal. Oui, mmh.
3: dans ma vie, dans l'Ouest canadien, c'est que là, je suis revenue dans mes racines mmh. quelques semaines. Et puis, ben, ça tombait bien, il y avait le verbe. Alors, je suis venu vous voir.
0: Excellent. Euh, bienvenue. On va t'entendre en deuxième portion d'émission sur ton, euh, ben, sur un peu euh, sur, sur la foi là-bas. Comment ça oui. se vit dans l'Ouest Tu euh, vas nous faire comme une sorte de reportage sur euh, comment euh, les gens vivent leur foi. En Alberta. Merci d'être avec nous. Et euh, on a, euh, on, on l'a traîné de Québec, celle-là, <rire> Emmanuel Lamontagne, un habitué de l'émission. Salut. Bonjour, Antoine. Euh, aujourd'hui, on n'est pas dans, dans le domaine de l'histoire de l'art, quoique hein, on va parler des, des rites funéraires. Euh, on n'est pas très loin quand même.
2: Non, on n'est pas très loin. Euh, on y va avec un petit sujet léger, la mort <rire> aujourd'hui, euh, entre autres les, les différents rapports qu'on qu a la mort présentement, mais ouais. aussi,
0: aussi dans les arts. Dans une couple de semaines, là, ça va être le mois des morts, alors on se prépare à ça. Tiens, pourquoi pas? Mmh. Alors, tout ça après la petite pause qui suit. Durant les dernières années, la pandémie a révélé bien des choses. Hein, C'est presque un lieu commun de le dire. Parmi celles-ci, notre rapport trouble à la mort, pour en discuter. On a notre chroniqueur Emmanuel Lamontagne avec nous. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Antoine. Euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a
2: donné envie de nous parler de ça aujourd'hui? En fait, j'ai un oncle qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et puis, euh, en allant, je ben, j'ose même pas dire funérailles, En fait. Mmh espèce de commémoration dans un salon funéraire qui était pas grand-chose euh, qui était ça a duré une dizaine de minutes euh, au total euh, c'est un peu choquant euh, l'oncle en question avait 76 ans de résumer tout ça en une espèce de dix minutes d'hommage, c'est un peu expéditif, euh, je vous dirais donc ça 10 minutes d'hommage 10 minutes d'hommage ouais exactement <rire> <rire> so, pour une vie quand même bien remplie de ouais. de de, de bah, peu importe ce serait un nouveau né qui me semble c'est ce serait, serait quand même trop peu. Mm -hmm. euh, mais surtout pour quelqu'un de cet âge-là qui a une vie bien, euh, bien remplie. Euh, donc, ça m'a porté à réfléchir sur un peu euh, qu'est-ce que c'est notre rapport à la mort euh, hmm. aujourd'hui. Puis pourquoi aussi tout, tout le rythme va être euh, évacué? Dans, dans certains cas, puis euh, ben pourquoi ça serait important, en fait, qu'on garde euh, cer cer certains rites euh, entourant la mort. Là. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a amené à, à cette chronique-là aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce qu'il y a des anthropologues mmh. qui disent que c'est les, les premières traces ou euh, les, les, les premières formes d'humanité telles qu'on la connaît, c'est à partir du moment où on peut... Euh, dénicher là dans dans euh, dans les, les euh, dans les vestiges des des premiers des premiers indices de, de funérailles ou de, de rites funèbres euh, alors c'est un signe de notre humanité on, euh,
2: à certains égards c'est un signe de l'humanité, comme tu le dis mais mm -hmm. aussi je pense c'est un signe du rapport au divin de la recherche de sens c'est-à-dire que étant donné qu'on est tous mortels ça on le sait tous on s'en rend compte euh, relativement jeune pour la plupart d'entre nous <rire> euh, qu'on qu'on est mortel euh, donc quel est le sens de, de, de notre vie si en fait il n'y a pas de il y a la simple finalité de mourir et que, que, que tout disparaît? Donc c'est un peu mm -hmm. ça le, le, le sens du du rituel et de, et de la religion en général, des religions, je devrais dire, euh, va d'amener un, un sens euh, une voie euh, vers, euh, pour faire une cohérence euh, dans, dans notre vie et cette étape ultime-là qu'on qu qu va tous vivre. Mais présentement, je pense qu'il y, y a beaucoup de déni euh, mmh. par rapport à ça, de la, de la façon qu'on qu vit le, le rapport. C'est-à-dire on est dans une société qui met l'accent euh, beaucoup sur des modèles normatifs euh, jeunes, euh, en santé, euh, donc en ben, tout, tout, tout pimpant. On a l'impression qu'à 30 ans, on est complètement dépassé euh, déjà, dans, dans certains cas, euh, c'est. Alors, ce il y a encore, juste Marie-Jeanne autour de la table qui, qui est pas est dépassée aujourd'hui. Bravo, Marie-Jeanne! Allez, pleurez. J'aurais c'est encore, c'est encore pire pour les femmes, mm. Euh, mm. À, mm. À, mm. à ce, mm. ce niveau-là. Ah oui, dès que tu commences à grisonner mais... un
1: petit peu, là. Ciao, bye! Ouais,
2: nous, c'est l'expérience. <rire> Des fois, on peut essayer ça. de le vendre, mais c'est pas toujours, euh, c'est pas, c'est pas, pas, toujours le cas. Moi, le premier, là. Euh, donc, c'est ça, cette vision sociale-là amène un, ben, l'image, si vous voulez du du, du mort du, du mourant mmh. même du malade ou du vieillard tout simplement va être quelque chose qu'on va qui va être cherché à être caché mmh. euh, par un peu toutes sortes d'artifices tu sais, que ce soit euh, le cacher par, par rapport à nous-mêmes par rapport aux autres donc que ce soit euh, teinture maquillage euh, chirurgie esthétique euh, dans l'idée de garder cette espèce de, de, de jeunesse éternelle là qui une utopie. Il y a même euh. une
0: animatrice de télévision fameuse en Canada anglais qui s'est fait tasser récemment parce qu'elle portait sa, sa grosse tignasse là, blanche. Elle, elle refusait de se teindre les cheveux. C'est assez révélateur justement de ce que tu viens de dire, Emmanuel. Mm. La montagne, on veut cacher la vieillesse et bon,
2: par extension, euh, ce qu'il y a au bout. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Mais il faut admettre pour un certain temps, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si vous tenez, moi, je peux pas faire ça, j'ai plus assez de cheveux. Euh, pour, pour l'éteindre, pour, pour toi non plus, on peut pas vraiment l'éteindre. Mais, mais quelqu'un comme Brigitte, qui a encore beaucoup de cheveux, pourrait décider de l'éteindre. Mais en quelque part, on se met à nous-mêmes, mais ça peut fonctionner. J'ai décidé
1: un jour de, de me libérer. De, de te libérer totalement de ça. De ça. Et quel bon choix. Ouais.
2: <rire> Mais c'est ça, c'est qu'il faut, faut être dans l'acceptation par rapport à, à notre condition. Mais la réalité, c'est que ça, c'est qu'il y a beaucoup de déni. Puis, euh, je pense que pour beaucoup de, de gens socialement, hum. de, de voir les gens euh, soit âgés ou malades ou encore là des mourants, c'est quelque chose qu'on essaie de cacher. Parce Mais c'est
1: pas facile de vieillir.
2: Ah, ben non, c'est un autre débat. Ah, c'est un autre <rire> débat. Okay, ça, non, long, non. Je trouve <rire> qu'on est
1: dedans, oh, non, pas
0: Qu'est-ce qui n'est pas facile, Brigitte, dans, dans le fait ben, de... Tu
1: sais, moi, là, je vais avoir 54 ans, là. Alors, quand je m'en regarde dans le miroir vieille, le matin, vieille, grave, hein? non, mais vrai. quand je m'en regarde dans le miroir le matin, tout d'un coup, oh, il y a un, un ride qui était pas là hier, mmh. tu comprends
2: mmh. moi, Alors moi c'est un cheveu qui, qui était là hier,
1: <rire> une petite tache brune. Euh, euh, tu sais, hier mon mari il souriait il était dans le miroir, il souriait, puis il dit oh, tu m'avais pas dit que j'étais ridé comme ça. <rire> c'est pas facile de se voir mmh. vieillir, puis de, de voir notre corps, tout notre corps. Ouais. Tu sais, il y a une acceptation à faire, puis euh, comme tu dis, si, mais s'il n'y a pas de sens à ça, ça doit être encore plus difficile. Parce que même quand il y a un sens... C'est déjà je trouve tough. Un déjà sens, oui, mmh. c'est déjà très tough.
2: Mmh. C'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent cacher ça, ne pas y penser comme si ça n'allait pas arriver. Ben, on parle de la mort, là, évidemment, ou de la vieillesse. quand On ne on dit pas ce mot-là, le on, mot on est, on, on est le mot en M qu'on n'a pas le droit de dire. <rire> c'est ça, on le voit socialement. C'est-à-dire que quand les, les gens deviennent... On va cacher un peu nos personnes âgées en, en les envoyant dans des... Hum. dans des hospices ou des CHSLD, les, les gens sont pas nécessairement à vivre et côtoyer euh, au quotidien là, avec les gens de leur propre famille là. Euh, Même là. Les... Bah, enfin, quand, quand on s'entend là. Je, veux dire, je suis pas en train de dire qu'il il, il y a des gens qui nécessitent des soins 24 heures sur 24, qui ont, qui ont à être dans, dans, dans ce genre d'endroit là. là. Euh, je suis pas en train dire, faut pas généraliser. Ne faut pas juger non plus. Non, non, c'est ça l'idée, c'est pas de C'est ça, c'est de pas juger, euh, comme tu dis, des situations là, qui Parfois font qu'on n'a pas le choix euh, pour s'adapter à ça, mais je il y a quand même une espèce de tendance lourde à essayer de mettre de côté. Bon, On, on
0: vit à une époque là où c'est très euh, valorisé, disons, là, de s'ouvrir aux autres cultures, de voir ce qui se passe ailleurs. Et, et on peut même faire le même exercice euh, avec ce, qu ce qui s'est passé dans le passé au Québec, notre rapport à la mort. Il euh, y a, y a des, de nombreux récits où le, le, le défunt était exposé sur la table à la cuisine. Ouais. Hein. Euh, J'allais dire entre les sandwichs pas de croûte puis la, <rire> la spic <spique>. mais non, <rire> quand même, il euh, y, y avait tout un... Ça, ça faisait partie de la vie de la, de la maisonnée quand il y avait un... un um, un aïeul qui décédait, ben, on, on, on évacuait pas cette réalité-là ah, du tout. Et on, on le, le même préparer le mort, le laver, euh, le veiller pendant des, des nuits entières, euh, on est très loin de là avec non, ce, mais que on, tu, on, on, ce que tu on
2: n'est plus là du tout. Mm -hmm. Même la veillée funèbre au salon funéraire, c'est quelque chose qui se fait de, de moins en moins. On est vraiment dans un rapport où le, le, le cadavre de Pépère, si on veut, qui est décédé au CHSLD, c'est un encombrement. Ah, on puis sait, on s'en débarrasse vite donc La faut... famille
1: peut même pas rester là, là. C'est comme le vite vite là, faut libérer le lit. Là, il y en a un autre qui arrive. C'est ça, c'est tout, tout, tout est
2: expédié. Ouais. Ouais. Puis on en arrive à une espèce d'inconfort un, collectif ouais. par rapport à quelque chose qui en fait est naturel, puis qui devrait être vécu comme une partie, euh, une partie de la vie en fait. De, de...
0: Mais souvent, c'est l'objection qu'on entend, à Emmanuel, c'est que le défunt, ben, le défunt lui-même. C'est-à-dire en amont, là, avant de décéder, <rire> parce qu'il n'a pas exprimé sa volonté une fois mort. Mais avant, il dit, je veux pas être, être exposé à, au regard des autres sur ma, sur ma carcasse. Là. Tu sais, et ça, il euh, mm. y a quelque chose, entre guillemets, d'humiliant là-dedans, de, de se voir dans toute sa, sa finitude, d'être vu dans toute sa, euh, sa limite euh, et d'être complètement...
2: Euh, Miami, à la, merci, Miami, à la mène, merci. à la merci, ouais, ouais.
1: ouais, c'est ah ouais, comme bizarre. À la merci ouais. du jugement des autres. Ouais, c'est ça. Ah, oh, il est pas beau hein,
3: il
0: est plus beau. <rire> ouais, c'est -ce ça. Tu
3: peux plus là pour te défendre non plus Tu es confrontable. Alors
0: ouais. c'est ça, il y a une objection qui, qui, qui est celle-là, les, les, on peut comprendre que les gens veuillent pas ça pour eux-mêmes. Il
2: ben, y, y a une question de choix, c'est évident mmh. de qu'est-ce qu que vous voulez euh, pour vous-mêmes, c'est je pense que la, la le funérail comme tel c'est pas tant pour le défunt, hmm. euh, même dans une perspective religieuse. Exactement. Là, si on veut, c'est pas tant pour restent. le défunt, pour ceux qui, qui vont rester, pour hmm. aider à construire un... Ben, un, premièrement, à réaliser. On est tous un peu des Saint-Thomas. Euh, C'est-à-dire que tant qu'on voit pas, euh, on réalise pas nécessairement que quelque chose va être réel. C'est-à-dire, hmm. tant qu'on voit pas, euh, soit le cercueil, ben, pas nécessairement le corps, mais ça peut être le, le cercueil ou, ou, ou l'urne dans le cas d'une crémation, euh, y a le bout, là, ben, là c'est réel. Hein. D'un ouais. coup, qu'on on l'a devant les yeux, on peut plus nier que c'est arrivé. Puis ça, ça va aider le tout, tout ce qui est le processus de deuil par après. Parce que le, le, le rite, là, dans toutes les religions, les rites funéraires, là, ça il y a toujours une partie un peu métaphysique. Si on veut que ça va aider le mort à, à, à transmettre là, les étapes de l'au-delà, peu importe c'est quoi la construction de l'au-delà, de différentes les, les religions. Là. Dans, dans le christianisme, ça va être par la prière d'intercession euh, qu'on qu espère aider euh, pour que le, le, le défunt puisse euh, entrer au paradis euh, éventuellement, quoi que la décision finale revient à Dieu, c'est le principe, le principe de l'intercession de, de euh, dans la prière. Ça, ben l'objection à tout ce contexte métaphysique-là, bon, où ça se peut qu'il y a des gens qui, qui n'y adhèrent pas d'un point de vue strictement athée, on va dire bon c'est de la foutaise, ça, ça sert à rien, si on veut, euh, de faire ça. Mais le rituel reste valide, par exemple, Puis de pour, point euh, une de fois, vue, pour ceux je, qui, qui restent. Je reviens au point de
0: vue anthropologique ou, <coughs> ou sociologique. Le rite funéraire a une fonction, tu l'as bien dit, Emmanuel, il est là pour... Euh, pour euh, pour la communauté qui reste pour la famille pour aider euh, tout ce monde-là à, à donner un sens à l'événement ouais,
2: qu qui vient d'arriver on rassemble la communauté mm -hmm, aussi qui va vrai. se supporter l'un l'autre dans au moment euh, du rituel et après le, le, le rituel ouais. donc les les gens vont rester ensemble pour se, à la fois se remémorer le, le défunt euh, et, et aussi là de, 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 de partager euh, de, de, de se donner de l'aide l'un l'autre mm -hmm. par rapport au soins c'est toujours une souffrance un deuil là. peu importe euh, peu importe même si on, qui, on essaie qui, qui de vous tout faire perdre, ouais. même si ça même si on essaie d'envoyer ça en dessous du tapis on, on en souffre tous de perdre un être qui nous était aimé quel que soit le le, le rapport le familial ou amical là, on mm -hmm. est en lien avec, euh, avec cette personne-là.
0: Il y a peut-être des funérailles aussi qui, qui sont des, euh, des occasions d'engueulade ou des, 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 des lieux où euh, ressortent, là, où ressurgissent, euh, reviennent à la surface, toutes sortes de blessures dans la famille, puis on d'escamoter de, 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 un peu ces rites-là, c'est une façon d'éviter de, de brasser euh, ça peut... tout ça. Ouais,
2: ben, ça peut empêcher un moment de guérison. en fait. Mm -hmm. Avec euh, savez, Ça peut être l'occasion des fois de rapprochement, justement. T'sais. On prend un exemple de, je sais pas, a deux frères qui seraient en, qui se parleraient plus, un des, un des deux parents va décéder, ça peut être une occasion de, de renouer des liens, de tisser, de tisser des ponts, parce que par la force des choses, ils vont se retrouver au même endroit, puis ils vont avoir à se parler euh, à ce moment-là, puis pour tout ce qui est de succession aussi, par après, les, les gens n'auront pas le choix de, de se parler.
1: Quand mon, 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 si je peux me permettre, euh, mon beau-père est, est décédé euh, récemment, et puis un euh, 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 un an avant de décéder, il a amené tous ses enfants, et ses petits-enfants mmh. à sa pierre tombale. Mmh. Pour leur dire, ben, quand, le la jour. prochaine fois que vous allez revenir ici, ça va être pour mon enterrement. Alors, ça se prépare la mort. Puis, on a vécu tellement ça. On, il est mort à la maison. On a pu veiller le corps. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Ah, Puis, ouais. mes, mes enfants ont vécu ça. Ça donnait une connotation tellement, il y avait tellement de, de, en tout cas, on sentait que Dieu était là. C'était fou. C'était sacré. Sa chambre à coucher était devenue un sanctuaire. Ouais, c'était de toute beauté. Wow. Ouais.
3: C'est pour faire suite, euh, Brigitte. La mort, c'est quelque chose de confrontant. Pardon. Même moi, disons, mes 24 ans, c'est de l'imaginer. On dirait que dans mon cas, ça c'était beaucoup d'angoisse. Puis quand mon grand-père est décédé, c'est comme tu dis, ça devient un sanctuaire. et quelque chose où de voir... <coughs> nous, on est allé le voir, on l'a veillé. J'ai passé... Le temps s'arrête même. J'ai mmh. passé des heures, je ne me rappelle plus. Assis à côté de lui à tenir sa main, puis il, il se passe rien à un moment, il pouvait plus parler, il pouvait plus. Mmh. Puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme hors du temps, mais en fait, il y a de l'amour qui se dégage, c'est. Puis en même temps, la personne est vulnérable, elle pas belle comme on l'a connue, mais... mais moi, le souvenir que j'en garde, c'est de la lumière. Puis en fait, ma mère m'avait dit, je me sens comme dans un accouchement, il y a comme une notion du ouais. temps de passage qui est, qui est coupé, il y a quelque chose qui se vit, puis moi, ça m'a vraiment réconcilié aussi avec cette idée de dire, ben en fait, il est mort comme il a vécu. Il y a tellement d'amour qui s'est dégagé que tu te dis ben en fait euh, puis il est encore là. Tu sais la, la transition se fait puis ça reste dans le cœur. Fait que. C'est vraiment, vraiment impressionnant, très C'est
0: ouais. intéressant le, le parallèle avec l'accouchement, c'est mm -hmm. vrai. Il y a quelque chose de très, euh, presque sacré là dans, mm -hmm. dans ça. Euh, merci beaucoup, Emmanuel Lamontagne. Euh, on peut lire ton texte sur le, sur le sujet, sur le traitdunionverbe.com Et on, on rappelle que tes collaborateurs réguliers à On n'est pas du monde. Restez avec nous après la pause. Marie-Jeanne nous revient du Far West.
3: <rire> yeah.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre n'est pas du monde. On vient d'entendre Les Roses de Karim Ouellet. Vous l'avez entendu, lors de la visite papale cet été, la journaliste Marie-Jeanne Fontaine a couvert l'événement depuis Edmonton, rien de moins, mm -hmm. où elle séjourne ces temps-ci, la coquine. Mais euh, comme elle a aussi le don d'ubiquité, hein, on dit-tu Cuité ou quitter, cuité, 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 hein? <rire> ubiquité, euh, elle nous fait la joie d'être parmi nous aujourd'hui. Tu deux places en même temps, comme Padre Pio, dont Exactement. on va parler plus <rire> fort dans
4: l'émission.
0: C'est malade. Salut, Marjane. Allô, <rire> Alors, Marjane, euh, on voulait profiter de ton passage au Québec cette semaine pour t'attraper à On n'est pas du monde et euh, te questionner sur ce que tes yeux et tes oreilles euh, de journalistes et de croyantes aussi euh, mm. perçoivent de ce qui se vit dans, dans l'Ouest, en Alberta.
3: Oui, ben oui, moi, je dis. reste à Calgary. Okay. C'est déjà, euh, déjà il y a, je pense qu'il y a un enjeu territorial euh, à distinguer dans le sens où c'est grand l'Alberta, mmh, puis je pense que la foi euh, se vit de plein de manières, dépendamment où tu vas, la ville, la campagne, ouais. euh, les grandes villes, le franco, l'anglo. Fait c'est francophone-anglophone, c'est vraiment des, des territoires vastes et avec beaucoup de diversité, je dirais. Ah oui? Euh, ouais. Il y a des contrastes. De... Oui, ben déjà, alors, ben, on, on, je l'ai nommé, là, le contraste euh, anglophone-francophone. Euh, dans la foi, ça ne s'oppose pas nécessairement, mais euh, on sent quand même une différence culturelle de comment c'est teinté, c'est vécu. Puis je pense que au niveau de la francophonie, là, moi, c'est plus ça que j'ai fouillé, parce que mm -hmm. ben, c'est naturel, en fait, quand t'arrives dans un lieu, t'as envie de te rattacher aussi à une communauté ouais. euh, avec qui tu partages une langue, avec qui tu partages euh, parfois une histoire commune. Donc ça donne, euh, ça donne une, un sentiment de tu c'est serré pas mal, là, ah oui? de la francophonie. Puis j'ai trouvé que la vie de foi se mélangeait à ça, ce qui était quelque chose que j'avais pas nécessairement vécu au Québec, tu sais, dans le sens que... On s'en rend pas compte, là.
0: Ben non, c'est <rire> ça. Ici, la, 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 notre condition euh, linguistique un peu exceptionnelle dans le contexte de l'Amérique est, est pas rattachée, en tout cas plus maintenant, <rire> non. à, à ouais. la fois, tandis que dans ces communautés-là où, où, où euh, c'est des communautés minoritaires, hein, clairement ouais. encore plus que, que le Québec, là, ça va de soi il y a une imbrication des deux c'est ça que tu nous dis
3: Ouais vraiment de ben même même au niveau par exemple en Alberta comment sont sont construits le, le comment est construit le système scolaire il y a cette ouais. idée de système scolaire déjà francophone anglophone on parle de des années 70 avant que les écoles aient le droit qui est de la parole en français, et les années 80-90, je pense, euh, pour qu'il y ait les premières écoles francophones en Alberta. Fait que déjà, on peut voir que dans l'historique, tu sais, il y a quelque chose d'un enjeu de langue, mm -hmm. Puis, euh, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a des conseils, euh, des conseils scolaires, donc ex-commission scolaire ici, ouais. euh, qui sont soit francophones, soit anglophones, et aussi des conseils scolaires catholiques. Okay. Et je pense que euh, vu la 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 démographie, bien, les conseils scolaires francophones et catholiques ont pas mal euh, fusionné ensemble. Donc, ça a donné aussi des écoles francophones catholiques, et on voit vraiment une collaboration. Euh, euh, entre les paroisses. Par exemple, moi, la paroisse à Calgary, je vais, c'est la seule paroisse francophone euh, de Calgary. Il y en a d'autres en Alberta, mais c'est ça, ça regroupe large. Et en fait, c'est ça, ils vont faire des, des interventions dans les écoles francophones catholiques. Donc, on, il y a toute une, je dirais, une... une une dynamique entre les... Entre
0: la paroisse et l'école. Donc, ouais, l'école est école. confessionnelle. L'école est encore confessionnelle. Ouais, les, les commissions ouais. scolaires sont confessionnelles. Ça
3: dépend. Tu la commission scolaire régulière, okay. mais la commission scolaire catholique reste confessionnelle, en tout cas, dans Donc, les, dans, dans, les
0: dans la paroisse saint machin, truc... Sainte là, famille. Sainte famille, mettons, prenons, prenons cet exemple-là. Dans cette paroisse-là, il y a euh, l'école, probablement, qui s'appelle l'école Sainte-Famille <rire> ou quelque chose du genre. c'est
3: pas nécessairement collé, mmh. là, en termes okay. de bâtiment, mais il y a... Vraiment le, pas très loin, mais le... qui est
0: desservi est par... Le, le, donc, le curé va se rendre là de temps ouais, en temps, il, il va allé... avoir de la catéchèse dans l'école. C'est pas illégal.
3: Non, exactement, <rire> c'est même, même fait régulièrement. Puis okay. tu vois, il y a le, le Cefa, donc le Conseil de l'éducation de la foi catholique chez les francophones de l'Alberté, qui a été créé en, en mai 2023, euh, 2003, pardon, qu'est-ce que je raconte, euh, pour justement répondre à ce besoin d'éducation de, de la foi, mais en français, mm. euh, en, en créant justement cette collaboration-là avec les écoles, avec les, les partenaires des paroisses, euh, etc., et aussi tout l'enjeu du matériel euh, francophone. C'est pas que Je pense qu'il faut, faut quand même bien remettre les choses à leur place. Il n'y a pas d'opposition nécessairement avec le milieu anglophone. On, on, il y a les messes en anglais, c'est super, mais c'est vrai que dans le sens où, pour répondre à un besoin aussi, parfois, de gens qui sont vraiment uniquement francophones, ben ouais. il y avait tout ce besoin de, de matériel d'éducation à la fois, etc.,
1: Puisqu'il y a le déclin wow. du français en, au Québec, peut-être qu'un jour, ça va redevenir comme ça, ici. À suivre.
0: <rire> pas parce qu'on rit que c'est drôle.
3: <rire> non, mais oui, mais c'est marquant. Euh, c'est vraiment marquant. Puis en même temps, en fait, moi, ça m'a marqué parce que, justement, j'ai vu cette solidarité puis ce, hmm. ce désir d'être euh, d'être, euh, comment dire, tissé, serré. Oui, c'est ça. Parce ouais. qu'il y a un, un besoin sur le territoire.
0: Marie-Jeanne Fontaine, tu nous parles de, de ton expérience de franco-albertaine d'adoption, on peut dire. <rire> euh, Raconte-nous des, des lieux que tu as visités. Euh, comment ça se vit sur le terrain, la, la foi en Alberta? Est-ce que tu as visité des, des paroisses anglophones aussi oui. ou seulement francophones?
3: Oui, alors à, à Calgary, où est-ce que je reste? Donc, il y a aussi la paroisse euh, anglophone pardon, euh, qui s'appelle Saint-François-Xavier, Saint-Francis-Xavier, je pense en anglais. <rire> mon anglais n'est pas bon. Euh, ça va venir. Ça mon va accent, venir. en tout cas, ouais. <rire> Et là, on a, on a un, un, une énorme, un énorme bassin de jeunes, ah en oui. fait. Donc, c'est vraiment la, la paroisse, euh, la, la cathédrale a été, euh, a été prise euh, par, euh, justement, cette, cette paroisse-là qui, qui s'est développée en accent sur les jeunes. Donc, on retrouve euh, une immense... Le gros bassin de la population jeune est là, euh, en tout cas pour Calgary. Mais donc, c'est ça, c'est aussi des enjeux de dire, « ben donc, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, mais la messe est en anglais. » fait que c'est ça, c'est un choix. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas nécessairement de jeunes, mais la messe est en français. Mmh. fait qu'il y, y a plein de... Il y a une diversité dans le paysage. Euh, donc, il faut, faut, faut un peu euh, se, se faire, euh, faire le tour pour voir qu'est-ce qu'on veut Magasiner. Magasiner. <rire> Puis en même temps, il y a aussi, en fait, c'est... C'est ça qui est intéressant. Euh, il y a aussi tout le volet fran euh, donc francophone, anglophone, mais il y a aussi, par exemple, des paroisses autochtones. Moi, j'ai eu la chance d'aller, ben, donc, tu parlais tantôt de la couverture durant l'événement du pape, ouais. la venue du pape. Ben, il y a des les paroisses aussi, euh, euh, avec les communautés autochtones. Je pense à la Sacred Heart Church à Edmonton, où le pape est allé, qui avait une vie euh, de foi, de paroisse. visiter cette paroisse. Ouais, C'est là où il a fait les,
0: pas les vibes, mais une, une célébration de la parole, je pense. ça, euh, euh...
3: c'était laxe Saint-Anne, célébration okay, de la parole. Okay, okay. Ouais. Donc, qui est aussi un autre lieu euh, de pèlerinage cette mmh. fois-ci. Donc, on voit que la, la foi est, est présente, les lieux de foi sont présents. Euh, J'avais tout le temps écouté aussi, j'ai reçu le témoignage de Claudiane, là, qui est une, une mère de famille qui vit à Saint-Paul, euh, à deux heures d'Edmonton, au nord-est, euh, puis qui disait justement des villages, par exemple, comme Saint-Paul dans son cas, qui sont francophones, qui ont été façonnés par euh, les les pardon excusez-moi les, les personnes qui sont venues euh, les prêtres catholiques qui sont venus les fonder ah ouais. et donc ça donne un, au paysage évidemment une couleur mais ça crée aussi euh, une vie une vie de foi de comment dire de de, de, de soci, sociale, en fait mm -hmm. tout le monde va à la messe mais après ça si tu veux nourrir ta foi etc autrement là c'est un autre défi mm. d'aller justement chercher du du jus là
0: euh, marie tu parlais tantôt de, euh, de la paroisse Sainte-Famille. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette paroisse-là?
3: Sainte-Famille? <rire> justement, la francophonie est un pas si grosse que ça, Bien, déjà, je dirais la, la première chose qui nous a marqués, je suis là avec mon conjoint puis à écouter d'autres personnes aussi là, sur place, c'est encore une fois la diversité des cultures qui sont représentées. Mmh. On est dans le monde francophone, fait toute la francophonie euh, comme converger dans ce lieu-là Donc des nouveaux arrivants qui Donc viennent d'un de peu ouais, partout dans le monde. Nouveaux arrivants euh, qui viennent de certains pays d'Afrique. On a des expats de français, des familles québécoises. Il y a Mme Marie-Thérèse qui fait le café depuis 30 ans, les Chevaliers <rire> de Colomb, euh, les dames de Notre-Dame. Euh, c'est une diversité, c'est bigarré en fait. Et le prêtre lui-même, qui est euh, l'abbé monseigneur Noël Farman, qui est en fait un prêtre euh, chaldéen, euh, donc c'est ça qui lui est venu parce que c'est comme m'a dit euh, donc, une
0: direct, dame euh, oui, irakien ah ouais, okay. irakien
3: puis la, une personne à la fin de la messe me dit mais tu sais la francophonie euh, c'est petit trouver un prêtre francophone à Calgary qui va tenir la paroisse puis c'est ça puis dans le fond ça a créé ce besoin là lui a répondu à ce besoin puis en même temps c'est magnifique ça donne une ça, ça, fait voir l'Église universellement.
0: Ben oui, ben oui avec, avec comme point, euh, point de contact ou point le, le la langue. Oui, la langue.
3: Mais ça Et la foi profonde. Moi, j'ai une suspense. question très
1: profonde. Est-ce qu'il y a des messes western? Oui, il
3: y en a sur l'autoroute. <rire> y en a Il y en a-tu?
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, ça il y euh... Je
3: sais pas, je suis pas allée, mais <rire> c'est une expérience à vivre. J'aurais pris une chronique là-dessus. Mais euh, entre Edmonton et Calgary, euh, la route on avait vu euh, Miss Western, là, affichée en gros comme ça, fait que je pense que certainement ça existe. Puis dans les dans les campagnes aussi, c'est vraiment pas les mêmes dynamiques. Je pense qu'il faut le souligner. C'est un peu le même phénomène qu'au Québec. C'est les phénomènes mmh. de grandes villes, ça attire, euh, c'est à la fois parfois plus dynamique pas nécessairement la foi des gens, mais les, 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 les la nourriture qui est proposée mmh. est plus dynamique. Puis dans les campagnes, on est dans une toute autre réalité aussi. c'est aussi Je pense qu'on peut parler de plus largement que foi catholique. Il y a quand même beaucoup de présences protestantes, oui. euh, euh, mormons, etc. Est-ce est... qu'il y a des rapports
0: entre ces communautés-là? Est-ce que les, les catholiques tu sais pas, un <rire> peu des grimaces. Ça fait pas, pas assez
1: longtemps qu'il est à ah, C'est ça, moi je, ça.
3: je baigne dans la nouveauté aussi. Mm -hmm. Mais il n'a deux yeux que pour son
1: copain. Ah! <rire> <rire> C'est à peu près ça, quand même. Euh, et, et mon dieu. Il ne reste pas... Et mon dieu. <rire> <rire> oui, ton, ton copain est ton dieu. <rire> non, euh... pas.
0: <rire> ou ou l'inverse, plutôt. Euh, Marie-Jeanne Fontaine, euh, tu nous parles de la foi telle qu'elle est vécue dans, dans l'Ouest canadien, plus précisément en Alberta. Euh, je pense que tu as recueilli des témoignages de, de gens euh, autour de toi qui euh, qui vivent... Euh, ben, justement, toi, ton expérience est plutôt récente là-bas. Euh, comment euh, comment ces gens-là racontent là, ce qui euh, Comment ils vivent leur, leur vie euh, en communauté ou... Euh,
3: je, je parlais avec un... Une personne de ma paroisse qui, justement, est une personne qui a immigré là, au Canada il y a quelques années, puis ensuite qui s'est déplacée en Alberta, qui me disait quand même, dans... en fait, l'Alberta, c'est une terre où il y a des gens qui sont là depuis longtemps, mais c'est aussi vraiment une terre d'immigration. Euh, c'est très fort, le, le phénomène d'immigration. Hmm. Puis il, il disait, justement, quand tu pars de chez toi, quand... juste le fait de te déplacer comme ça, de te retrouver dans un milieu d'où tu ne viens pas à la base, ça... C'est comme ça te retourne vers l'intérieur, ça te retourne vers Dieu. En tout cas, lui, c'était son témoignage. Puis il dit, ça donne vraiment le, un regard sur ta foi qui s'ouvre différemment. Euh, puis je pense que c'est peut-être aussi cette recherche-là d'être accueilli, finalement, qui va venir susciter le désir de... Tu sais, arriver dans une paroisse, c'est toujours une valeur à peu près sûre, dans le sens que tu peux te pointer là sans avoir demandé à personne. Puis, mm -hmm. puis est-ce que tu vas être accueilli à voir? Mais là, c'est vraiment quelque chose que lui avait dit avoir vécu, puis ah, qui se sentait. Euh, puis, ben, comme je vous partageais tout à l'heure, le témoignage de Claudiane Nellis, qui est une personne qui est née euh, en Alberta, donc de Saint-Paul, euh, village perdu au fond des campagnes dans le coin d'Edmonton, euh, assez euh, francophone, puis qui, qui, re, qui redisait aussi, en fait, c'est intéressant parce que, oui, c'est quelque chose qui est social, tout le monde va à la messe, après, si tu veux agrandir ta vie de foi, tout ça, ça, ça va être Parfois, il va falloir plus s'impliquer, plus y aller par soi-même. Mais à nommer aussi, euh, je trouvais ça intéressant, qu'il euh, n'y avait pas vraiment vécu la révolution tranquille. Donc, la transmission de la foi s'était fait. Sans interruption brusque. Puis, mm -hmm. je trouvais que c'était un enjeu qui était intéressant aussi. Euh, Ils sont encore à dans la grande noirceur. C'est pas possible. Je <rire> <ai> pas demandé <rire> sur ça, mais.
0: Marjane, <rire> je suis un peu déçue que tu ne te sois pas pointée avec justement un chapeau de cas, Un ben chapeau là, de, la de bas, ans, les, ah,
3: les Le Stampede. Ah, ben oui aussi. Puis, ben oui, dans l'Alberta, je, je rebondis sur ça, là, mais il y a des grands espaces, puis mm. les montagnes. Puis ça, ça, mm. ça c'est autre chose. Je ne sais pas si ça fait partie de la vie de toi, mais. Tu la grandeur de Dieu là, dans la nature, je pense que là-dessus, ah ouais. euh, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Prochaine fois, je viens avec mon chapeau de cowboy
0: Tu parles de l'église qui est en, euh, qui vécue dans les paroisses anglo-franco, etc. Euh, il nous reste une petite minute là, pour parler des, des périphéries. Est-ce que l'église y est aussi? Ah, oh, ben tu as parlé de Sacred Heart, hein, qui est un très bon exemple. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres?
3: Oui, ben, des, des organismes euh, rattachés au diocèse, par exemple. Je pense à Elizabeth House, qui a un projet diocésain euh, dans la des mères seules. Mm. Euh, il y a le CCO euh, Christian Catherine. Catholic Christian Outreach. Donc, ça, c'est à travers le Canada, mais qui ouais. est très fort au niveau des campus universitaires euh, en Alberta? que j'ai ouais, vu à ah, euh, cool. Edmonton et euh, surtout à Calgary. C'est
0: l'évangélisation dans le milieu étudiant. Exactement. Ouais.
3: Donc, euh, aumônerie, je pense, en français, on dirait. Là, mais ouais. donc, vraiment étudiante. Euh, magnifique euh, rayonnement. Il euh, y a des, des organismes comme l'Arche, des choses comme ça, qui proposent des soirées de prière. Euh, donc, voilà. C'est vraiment quand même... Il y a une vie de périphérie aussi. Puis, je pense qu'on peut dire que même si elle est... Euh, elle est peut-être diversifiée et diffuse mmh. parce que très grand territoire, ben, elle est bien présente la fois en Alberta.
0: Mar Jeanne Fontaine, c'était passionnant et, et trop bref malheureusement, mais on peut, on peut poursuivre la réflexion en te lisant. Là. Tu, tu écris régulièrement pour nous, ça se peut même que tu nous pondes un petit texte là-dessus. Ouais. Hein. C'est pas impossible. Ouais. Alors, on peut te suivre sur leverbe.com. Euh, je rappelle que tu es journaliste indépendante et, et collaboratrice régulière pour Le Verbe Média. Alors on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Brigitte nous dévoile tout de la relation qu'elle entretient depuis des années avec un vieux père Capucin. Hehehehehe <laughs> <laughs> I'm yeah. C'est toujours Antoine Malenfant au micro. n'est pas du monde, on vient d'entendre la pièce Feedback in the Field du groupe Plants and Animals. Plutôt cette semaine, la s'est s'émouvait de la sortie. Euh, plutôt cet automne, plutôt, hein. <rire> la s'est s'émouvait de la sortie du film Padre Pio mettant en vedette le célèbre acteur Shia LaBouffe. Brigitte Bédard n'a pas euh, regardé le train passer en se croisant les bras au non. Elle a écouté le film et s'est empressée de nous livrer ses impressions dans un texte publié sur notre plateforme web. Le texte est intitulé « Le Padré Pio, viril et mystique » de Shia labouf Virer les mystiques. C'est intéressant, ça. On va, on va revenir là-dessus. Elle est avec nous, justement, aujourd'hui, pour parler du célèbre capucin italien. Salut, Brigitte.
1: Salut, Antoine.
0: C'est ton saint préféré, Padre Pio.
1: Oh, yes. <rire> Pourquoi? Oh, il m'a choisi.
0: Ah, c'est lui qui t'a choisi.
1: Il m'a choisi, comme Jésus. Ah, il m'a choisi. Mais il y a, Ça travaille fort entre Saint-Joseph puis Saint-Padre Pio. Le... La, la lutte est rude. Oui oui, 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 oui. Il y a mon mari à travers ça. Fait que, ouf! <rire>
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Ah, euh, bon, euh, là, je ne sais pas trop par où commencer, mais parlons rapidement du film là, avant de, de, de okay. découvrir le personnage. Euh, mm. Tu as fait un petit texte là, pour, euh, sur, sur notre plateforme web pour oui. nous présenter ce film-là, qui ne va être à peu près pas diffusé dans les salles au Québec. Écoute, non, je ne comprends pas. Bon, euh,
1: C'est quand même un film de Abel Ferrara qui est quand même. Un réalisateur assez connu euh, qui fait des films d'auteur vraiment. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Bad Lieutenant. C'est un film non politiquement correct, là, ok, mais <rire> super bon et euh, qui raconte l'histoire avec Harvey Keitel que j'adore et euh, qui raconte l'histoire d'un lieutenant déchu. Voilà. Mais euh, c'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. <rire> Mais c'est pour dire que je comprends pas pourquoi ça sera pas diffusé. On va le
0: retrouver sur les, les plateformes de, 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 de visionnement en ligne, là. Ouais, ou, ou aussi peut-être même comme ça, euh, sur iTunes. Euh, des... C'est ça, c'est ça. Pas impossible là, que ouais. ça soit accessible autrement <rire> bientôt.
1: Mais c'est sûr que c'est un film qui est, c'est pas fait par un catho pour les cathos. Hmm. Okay? Donc ça se pourrait que les cathos qui vont voir ça. Soit troublé par quelques scènes euh, très troublantes, hmm. euh, et euh, de nudité, entre autres. Euh, mais pour moi, ça demeure un excellent film. Malgré ça. Oh yes. Parce que, <rire> parce que Padre Pio, c'est, euh, quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui le, qui a lu un peu ses lettres. Il y a quand même une a tenu une correspondance avec ses directeurs spirituels pendant 12 ans à peu hmm. près, où il raconte ses luttes physiques avec Satan. Là. Et Satan s'est présenté à lui de mille et une façons, sous différentes formes. Et, et on le voit bien dans le film
0: euh, c'est ça qui est choquant finalement, c'est ça qui, qui, qui est dérangeant. Oui,
1: est, Satan se présente à lui par euh, mettons une femme euh, nue qui danse de façon lascive. Ben on le voit dans le film, tu sais, et il est tenté. C'est un être humain. Puis pourquoi je dis virer les mystiques, c'est que on sent dans le film justement que on ne prend pas cet homme-là pour un être désincarné, qui est comme une espèce d'ange.
0: Pas un saint plâtre.
1: Non. Pis je trouve que dans notre façon de voir les saints, on a souvent cette tendance à s'imaginer que ce sont des personnes qui avaient aucune tentation et qui ont tout fait parfaitement. Hmm. Quand tu lis leur vie au sein, quand tu lis leurs euh, leur journaux intimes, y, y, ce sont des êtres pétris. De, de tentation, pétris de combats spirituels mmh. et c'est consolateur pour les pécheurs que nous <rire> sommes. Ça fait comme ah, oh, tu sais un peu comme la petite Thérèse qui euh, qui se fait demander pendant son heure d'adoration, tu sais, ah oh, à quoi pouvez-vous bien penser petite Thérèse, tu sais qui était toute en pamoison devant elle à compter les clous dans les souliers de la bonne sœur en avant d'elle, tu sais parce que c'est <rire> ça qu'elle faisait, tu sais. Je veux dire faut euh, donc euh, ça se pourrait que ce film lâche un peu, euh, parce que tout n'est pas sur la vie du padré, mais beaucoup sur ce qui se passe autour de sa vie. Je te dirais même que le padré a comme un rôle secondaire. C est, c est un, ce qui est le, le, le nerf de la guerre dans ce film-là, c'est la guerre. C'est mmh. le retour... Des, on est en civile... C'est
0: euh, on on est est la,
1: la première guerre mondiale. Okay. Il y a eu la défaite cuisante du peuple italien euh, en 1918. Euh, euh, puis, euh, d'ailleurs, c'est une chose qui est très intéressante, c'est que le. le, le bien, on voit dans le film les soldats qui reviennent de ce, cette lutte-là, cette bataille qu'ils ont perdue, et euh, euh, le général. Cardona, qui est le commandant en chef, qui décide de mettre fin à ses jours parce que c'est l'humiliation totale. Ouais. Et lui va voir un moine capucin qui apparaît dans sa chambre, comme ça. Le, le, il prend l'arme okay, pour se suicider et le, le moine capucin arrive dans sa chambre et il le dissuade de poser le geste. Et le moine il, il réussit à le convaincre et il ne va pas se suicider. Et euh, après ça, il sort de sa chambre, le général, puis il mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était qui ce moine-là? D'où il venait? Puis personne ne l'a vu, le moine. Hum. Alors, c'était vraiment, euh, c'était le Padre Pio. Euh, ils ont découvert par après, en faisant une enquête, que c'était le Padre Pio en, qui faisait sa petite bilocation. <rire> Donc, c'est ça, il l'a visité. Puis il y a beaucoup de témoignages comme ça euh, d'un soldat qui était en plein vol, qui s'apprêtait à larguer des bombes sur San Giovanni Rotondo. Et, euh, Padre Pio lui apparaît dans les airs il lui dit « Non, tu ne vas pas lâcher, lâcher tes bombes ici. Euh, » Il réussit à le convaincre et le soldat va témoigner plus tard. Ce sont des, des, des témoignages déposés à la cour dans l'enquête le, pour la, la, la canonisation. Là. Donc, euh, toutes sortes de choses comme ça, euh, vraiment euh, rocambolesques. – Et
0: ça, ça c'est euh, la toile de fond, disons, de, de ce film-là où il, il est, comme tu on disais... – On ne le
1: voit le, pas le, dans le... En fait, on voit hmm. le Padre pio avant qu'il reçoive les stigmates. – OK. – Puis en fait, le film... Fini qui reçoit les stigmates. Et moi, je m'attendais tellement pas à ça parce ouais. qu'on s'imagine que on va faire comme un peu le film qui a eu qui est sorti en l'an 2000 euh, où on fait toute la chronologie qui est euh, The Miracle Man, euh, Padre Pio, The Miracle Man, qui est un excellent film qui dure quasiment trois heures. Et euh, là, on fait toute la biographie du Padre de son enfance jusqu'à sa mort. Mm -hmm. est, bon, chronologie, non, non, non. C'est un très bon film, très bien tourné.
0: Mais là, on est complètement ailleurs.
1: On est complètement ailleurs. C'est vraiment un film d'auteur. Mais ce que j'ai trouvé génial de ce film-là, c'est qu'on voit euh, vraiment le côté très incarné hein, euh, de, des gens autour de ce saint là Et pourquoi le, le Padre Pio souffre comme ça, ça je ne suis pas sûre que quelqu'un qui ne connaît pas la foi catholique ne connaît pas euh, les, les armes victimes, parce que c'est ça qu'il était, Padre Pio, c'était une arme victime qui souffrait dans sa chair les souffrances du Christ pour sauver l'humanité. Hmm. Alors, tu peux pas avoir un plus grand mystique que ça, c'est une expérience un peu euh, hors du commun. C'est ça, c'est pas, pas, pas
0: pour rien qu'il était talonné de, de près là, par, euh, par Satan, qui il lui donnait un, un, nom, un nom particulier quand même.
1: <rire> il l'appelait Barbe
0: Bleue. Ah, tiens.
1: <rire> Vous ne savez pas, dans ses lettres à ses directeurs spirituels, il y avait le Don Agostino, il y avait aussi Don Pierino, donc, c'est des lettres de 1910 à 1922. Il, il, il le surnomme toujours Barbe Bleu. « Vous ne pouvez pas savoir ce que Barbe Bleu m'a fait hier soir. » Et puis là, il, il raconte toutes sortes de choses. Puis, euh, il, il dit aussi que les souffrances qu'il qu vit dans sa chair, dans ses stigmates, c'était très douloureux. Il les a eues pendant 50 ans. Hmm. Et euh, hmm. il dit, mais ce n'est rien à comparer de ce que Barbe Bleu me fait souffrir.
0: Qu'est-ce qu'il lui faisait?
1: Ah, il, il le tuait, il le, il le battait à coups de barres de fer, euh, à coups de claques. Des fois, il se présentait plusieurs démons devant lui, il les voyait, il était terrorisé, il était laid, il puait. Euh, il le battait à coups de bâton, à coups de à coup de pied, puis quand il serait... Il... Des fois, c'était la nuit entière, puis là, les moines avec qui il logeait à San Giovanni montaient dans sa chambre, à un moment donné, ça les réveillait, tu sais, mais ça faisait peut-être deux heures qu'il mangeait la volée, là, qu'il rentrait dans sa chambre, puis tout en plein de sang, là, mmh. puis il devait le soigner, le... puis c'était comme ça, sa vie, tu sais, puis les stigmates, sont disparus, et ces combats-là sont disparus trois jours avant sa mort, le 20 septembre 1968. Et il est décédé le 23 septembre 1968, l'année de ma naissance, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que mon courriel, c'est Capucin23. Ah. <rire> voilà, Lénie, tout le monde m'a dit, sais pas quoi c'est Capucin23? mais c'est Capucin <rire> ben, à cause du Padre Pio. C'est pour ça que c'est mon adresse courriel. Euh,
0: Donc, voilà. alors, oui, vas-y, continue.
1: Ben non, euh, j'attendais ton autre question.
0: Ok, bon ben ça en vient, ça <rire> vient mon autre question. Euh, bon, tout ça est bien mystérieux. Euh, Brigitte Bédard, là, tu, tu nous parles du Padre Pio, ben, un peu du film là, euh, qui est sorti récemment, mais surtout de sa, Surtout, tu nous parles de sa vie. Euh, c'est bien mystérieux peut-être pour les gens qui nous écoutent oui. euh, les stigmates. Euh, mais même
1: pour nous. <rire>
0: ben ouais, quand même. Là. En tout cas, pour moi, ça l'est. Euh, pourquoi, euh, pourquoi quelqu'un reçoit les stigmates C'est mm. pas le seul dans l'histoire. Hein, Puis c'est assez bien documenté, là, tout ça. ça oui. C'est pas, euh, on peut penser qu'on qu est face à des, des gens délirants ou euh, pas, tout fait, pas tout à fait là, là mais... Non, non des, on... des
1: êtres très incarnés. Ben, Saint-François d'Assise est un stigmatisé mm -hmm. euh, euh, célèbre. Je pense que c'est le plus célèbre. Euh, il y a eu aussi Saint-Trita, qui a eu l'épine dans, dans le front. Euh, il y a eu euh, madame Akari qui est beaucoup moins connue. Euh, il y a eu Catherine de Sienne aussi. Mais la particularité avec le Padre Pio, c'est que c'est le seul prêtre à être stigmatisé. Ah oui. C'est le seul. De, il n'y en a jamais eu d'autres. le 20 septembre 1918, c'est le premier prêtre qui reçoit les, les stigmates. Euh, et il reçoit ça euh, vraiment dans les mains, les pieds et le côté.
0: Alors, c'est des, des plaies euh, oui. bord à bord.
1: Bord en bord.
0: Comme s'il avait été crucifié.
1: Ça, ça saigne tout le temps. Ah. Et il doit toujours se bander les mains. Et quand il les reçoit la première fois, c'est au mois de mai de la même année, en 1918, et il prend peur. Et il dit non, il refuse et ça va lui être enlevé. Et après ça, il se sent mal. <rire> Il, il ne sait pas s'il si doit accepter. C'est un être tourmenté par le doute. Il ne sait, on le voit dans ses lettres d'ailleurs, dans presque toutes ses lettres, je ne sais pas si je fais la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je fais ce qu'il veut ou si c'est ma volonté personnelle. Il est toujours dans le doute. Et ça, c'est très bien rendu dans le film. Mmh. Souvent, on, une fois, on va le voir en confession, là, où il dit, je, je, je ne sais pas si je suis dans la bonne voie. Comment savoir si vraiment j'obéis à Dieu c'est une on, bonne ça question, démontre, quand même. Mais on, on se pose toujours <rire> la question. Et c'est ça, ça, ça démontre sa très grande, euh, très grande humilité, dans le fond. Donc, pourquoi on reçoit les stigmates? Ben, en je,
0: excluant la personne qui parle. Là, en fait, les
1: personnes <rire> qui les reçoivent, pourquoi? Euh, J'ai pu déterminer trois raisons, là, en faisant mes petites recherches. Recherche, c'est rendre visible la croix de Jésus. « Éclairer les âmes sur la réalité du sacrifice qui s'opère sur les hôtels du monde entier. » C'est pas rien. Et C'est-à-dire, au...
0: euh, re, reviens sur ça, là, ouais. pour clarifier, rendre visible ce qui se passe à l'Eucharistie à chaque fois. Éclairer que la messe les âmes dit. sur
1: la réalité. C'est une réalité. C'est pas des mots, c'est pas un symbole. C'est une réalité. Puis lui, il l'a vécu dans sa chair. Mmh. Quand il faisait ses messes, là, Padre Pio, là, il, quand il faisait sa consécration, il pouvait rester une demi-heure comme ça, à regarder l'hostie. cette paroisse. Oui. Hein? D'ailleurs, le Vatican, c'est vati... pour le ça. Le vati est brûlé. Là. Oui, d'ailleurs, ils, ils lui ont enlevé le droit de célébrer les messes, de confesser. À cause de ça? Oui, oui. Okay. À cause qu'il était trop particulier, à cause de ses stigmates. Il a été renié par ses pères, hein? Bon, ce qui est un signe de sainteté. La troisième raison, c'est rappeler aux prêtres et aux fidèles la vocation victimale du sacerdoce et du laïca. C'est-à-dire, l'ensemble des chrétiens ronds, euh, non religieux, comme toi pis moi. <rire> Donc, on est, on s'offre en victime pour le monde entier. C'est ça, être chrétien. C'est sacerdoce
0: qu'on reçoit oui. au baptême.
1: On est tous prêtres, prophètes et rois, et euh, Padre Pio ben, l'a reçu d'une façon un peu spéciale. Mm -hmm. Et bon. C'est sûr que moi, je vis quelque chose de particulier avec le Padre Pio, que je raconte dans mon premier livre. Et si vous voulez savoir tous les détails, il faut le lire. C'est quoi le titre de ton livre? Euh, <rire> J'étais incapable de... Euh, J'étais incapable capable de lire le titre. <rire> <rire> J'étais incapable d'aimer. Le Christ m'a libérée. C'est parce que là, je me mélangé avec le tombe 2.
0: <rire> ben oui, aux éditions Artais, c'est sorti en 2019, <clears throat> en, en, à peu En 2019,
1: hein. 2019, où le cover est rouge. Là, mm -hmm. Mais c'est ça, je raconte comment j'ai connu le Padre Pio en pèlerinage, en Italie, j'étais vraiment une néophyte, Là, je, je, je venais de vivre ma conversion depuis quelques années, je venais de décider de vivre la chasteté, notion que je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu même le mot, et euh, je m'en vais en pèlerinage en Italie, et c'est là, et il y a avec nous, dans ce voyage, René Beaugrand-Champagne, que certains des auditeurs ici, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mm. nous racontent la vie de Padre Pio. Et moi, je fais comme, aïe, qu'est-ce que okay, c'est ça, tu sais? Et il y a son tombeau dans le sous-sol du, du monastère. Maintenant, c'est ailleurs. Là, Ils l'ont tra transféré d'un on peut voir maintenant son corps. Mais à l'époque, c'était un tombeau en granit brun. Et les gens passaient au sous-sol, puis passaient devant, mettaient le, euh, effleuraient le doigt. Et moi, j'ai dit, euh, non, moi, je vais pas juste effleurer le doigt. Je vais lui demander de quoi, d'Evey. Je savais pas quoi. J'arrive devant, qu'est-ce que je vais lui demander? Et je me suis couchée sur son tombeau, comme en, en, en croix. Puis ce qui a monté, c'est redonne-moi ma virginité. C'est comme ça. Et euh, elle m'a été redonnée. et Je l'ai su quelques années plus tard. Mais ça, c'est une histoire rocambolesque que je ne à... peux pas raconter en 30 secondes.
0: À lire, à lire dans ton livre, Brigitte. Merci pour ce, ce ben, j'allais dire ce, ce portrait du Padre Pio, on a Pio. Je t'ai dit, je pouvais faire 10 chroniques ben, ben, sur Oui, ouais, mais c'est ça. Ben, alors, la, la, la première de la série, tiens. Il hein, y en aura d'autres. <rire> Merci beaucoup, Brigitte Bédard. Euh, ben, je rappelle que tu es journaliste pour Le Verbe Média. On peut te lire sur leverbe.com. Ton, ton dernier texte s'appelle « Le Padripio, Pio, virer les mystiques de Chaya Labouffe ». Merci, Brigitte.
1: Bienvenue. Thank <laughs> you.
0: C'est déjà tout pour cet épisode dont n'est pas du monde, mais avant de, de se laisser aller,
2: avez-vous rapidement une petite suggestion culturelle, Emmanuel, en 10 secondes? Oui, moi je vous invite à aller au Jardin botanique de Montréal, où il y a présentement l'événement Jardin en lumière ou Festival des lanternes chinoises. Donc c'est deux soirs, on se promène dans les jardins avec la lumière des lanternes, c'est fort joli. Mmh. Jusqu'à la fin du mois? Jusqu'au 30 octobre. On, au Jardin botanique, merci Emmanuel. Brigitte?
1: Le livre La vision du stade de Jonathan Valbon, qui était un pasteur protestant et qui décide au bout de trois ans, il était une vedette incroyable, et il décide, au bout de trois ans, de tout laisser. C'est son histoire, et c'est fantastique.
0: Aux éditions Première Partie, première Jonathan partie. Valbon. Merci, Brigitte. Euh, Marie-Jeanne.
1: Euh, moi, je vous propose d'aller
3: découvrir la chanteuse, euh, auteur compositeur interprète Anna Valsk, qui sort un nouvel album, euh, un single plutôt, euh, Morphologie B, et le nom de la chanson euh, Coup de cœur du euh, mois, pour moi, c'est Le jour des lilas.
0: Merci Marjane, merci Brigitte, merci Manuel, merci à vous d'avoir été avec nous. Je remercie Valérien qui était à La Technique aussi, et ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.